0: 우리가 8월을 영적 무장의 달로 정하고 계속 영적 무장에 대한 말씀을 제가 전해왔습니다 본문 말씀은 예수님께서 승천하시기 전에 제자들에게 주신 말씀입니다 우리는 이 말씀을 보면서 영적 믿음의 사람으로 지금 우리가 열심을 가지고 해야 될 일이 무엇인지를 우리가 생각해 봐야 됩니다 사실 우리는 8월달이 되면서 영적 부장을 위해 어떠한 신앙의 모습을 가져야 할지에 대해 계속 말씀을 들어왔습니다 이제 우리가 생각해야 될 것은 영적 믿음의 사람으로 해야 할 일이 무엇이냐는 것입니다 예수님은 3년 동안 제자들을 훈련시켰습니다. 그리고 십자가에 죽으시고 죽은 자 가운데서 부활하시므로 부활의 산소망을 그들에게 심어주었습니다. 그리고 예수님은 제자들과 40일 동안 계시다가 이 땅을 떠나 하늘로 승천하시려고 지금 하고 계십니다. 이때 예수님은 제자들에게 몇 가지 부탁의 말씀을 주었는데 우리는 하늘로 승천하시기 전에 예수님의 제자들에게 부탁하셨던 말씀이 무엇인지를 생각해야 되고 그 말씀을 우리도 지킴으로 하나님의 뜻을 이땅 위에서 이루어가는 믿음의 사람들이 될수 있어야 됩니다 예수님께서 제자들에게 부탁하신 것은 크게 세 가지를 이야기하고 있습니다 이것은 우리가 영적 신앙의 사람으로 무장하기 위해서 갖춰야 될 신앙이기도 하지만 우리가 영적 믿음의 사람으로 어떻게 하나님의 일을 감당해 나갈 것인가 그 일을 감당하기 위해서 또 우리가 늘 지키고 실천하고 또한 그것을 이행해야 될 말씀이기도 합니다 마태복음 28장 18절로부터 20절에 보면 마태는 가서 제자를 삼으라는 예수님의 말씀을 강조를 했습니다 그리고 마가복음 16장 15절로부터 18절에 보면 마가는 복음 전파를 주요 주제로 삼고 그것을 강조함으로써 복음의 증인자로서 그 사명을 감당해 나갈 것에 대해서 강조를 했습니다 또 요한복음 20장 22절에 보면 사도 요한은 보혜사에 대한 예수님의 약속을 강조를 했습니다 그리고 오늘 본문 말씀 속에서 누가는 예수님의 사역을 중심으로 증인이 될 것을 강조하고 더 나아가서는 보혜사 성령님을 기대해야 되고 즉 누가가 공간보험서의 주제와 사도 요한의 강조점을 모두 취하고 있음을 우리가 알 수가 있습니다 그럼 우리가 예수님을 믿는 믿음의 사람으로 쉬지 않고 해야 될 그러한 일이 무엇인지를 우리가 예수님이 제자들에게 말씀하신 그세 가지 부탁의 말씀을 생각하면서 우리가 영적 무장을 이루어야 되고 또영적 믿음의 사람으로 주의 일을 감당해 나갈 수 있어야 된다는 라 것이죠 첫째는 마음을 열어서 성경을 깨달아 알라고 말씀하고 있습니다 본문 44절로부터 45절에 보면 예수님은 제자들 향해서 이렇게 말씀을 하셨습니다. 내가 너희와 함께 있을 때에 너희에게 말하마 곧 모세의 율법과 선지자의 글과 시편에 나를 가르쳐 기록된 모든 것이 이루어져야 하리라 한 말이 이것이라 하시고 이에 그들의 마음을 열어 성경을 깨닫게 하시니라. 왜 예수님은 제자들의 마음을 흘어서 성경을 깨달아 알도록 하셨을까 우리는 그것을 깊이 생각해 봐야 됩니다 그것은 우리가 말씀을 깨닫지 못하고는 말씀을 통해서 일하시는 하나님의 뜻을 우리가 이루어갈 수 없기 때문에 그렇습니다 말씀 속에 역사하시는 하나님의 뜻이 무엇인지 깨달아 알게 될때 우리는 비로소 우리를 창조하시고 또한 이 세상을 섭리하시고 운행하시며 또한 우리에게 신령한 은혜를 베풀어 주시는 하나님의 그 신령한 세계를 볼수 있게 된다라는 것이죠. 뿐만 아니라 우리가 우리에게 주신 하나님의 말씀이 우리의 마음속에서 깨달아질 때 우리는 비로소 하나님께서 우리에게 부탁하신 그 복음의 사명을 우리가 감당해 나갈 수 있게 된다라는 것이에요 하지만 말씀의 감동과 깨달음과 체험이 없는 사람은 주님이 부탁하신 그 복음의 사명을 감당해 나갈 수가 없습니다 동말씀에 지식은 있는데 깨닫는 지혜와 은혜가 없다면 우리가 오히려 교만해져서 하나님의 일을 그르치거나 하나님의 교회를 핍박하는 불순종의 사람이 될 수밖에 없다는 것이죠 그래서 예수님은 제자들에게 말씀을 아는 것뿐만 아니라 그것이 마음을 열어서 깨닫게 하시기를 원했다는 라 거예요 우리도 마찬가지입니다 우리가 하나님의 말씀이 머리로만 아는 것이 아니라 우리의 마음에 감동이 되고 은혜가 되고 그 말씀이 깨달아져서 우리에게 축복이 될때 우리는 비로소 말씀을 통해서 역사하시는 하나님의 은혜를 체험할 수 있고 더 나아가서는 하나님께서 우리에게 명령하신 이 복음의 증인자로서 그 사명을 감당해 나갈 수 있게 된다는 것이에요 바울의 담의 세에서 살아계신 예수님을 만나기 전에 왜 교회를 핍박했습니까? 그가 말씀을 몰라서 말씀의 지식이 없어서 교회를 핍박했습니까? 그렇지 않아요 바울은 스스로 말하기를 바리세인 중에 바리세인이라고 얘기했습니다 그 말은 그가 말씀의 지식을 많이 가지고 있었고 또그 율법을 따라 살고 있었다라는 거예요 바울이 자신을 이야기할 때 율법에 금이 없다 그렇게 말하고 있습니다 그것은 율법의 지식만 가지고 있었던 것이 아니라 그 율법의 법칙을 따라서 그가 열정을 가지고 살고 있었다라는 거예요 그런데 그러한 성경적 지식을 많이 가지고 있었던 바울이 왜 교회를 핍박했느냐 그것은 말씀에 은혜가 없었기 때문에 그렇습니다 많은 지식은 가지고 있습니다 그리고 그것을 지키기 위해서 겉으로는 많은 노력을 하고 있어요 그런데 그 말씀 속에 역사하시는 하나님의 지혜라든가 또한 하나님의 역사라든가 하나님의 축복하시는 구원의 은혜가 그 마음 속에 없었다는 라 거예요 그런 체험이 없습니다 그러니, 교만해질 수밖에 없지요. 자기보다 그러한 말씀의 지혜가 없는 사람들을 핍박할 수밖에 없었다라는 거예요. 하지만, 그가 살아계신 예수님을 만나고, 나가서 말씀이 이해가 되고, 말씀이 깨달아지고, 또 말씀 속에 역사하시는 하나님의 충만한 그 구원의 은혜가 체험되어졌을 때 그는 믿음의 사람으로 복음의 증인자가 될수 있었지요 그때는 교만하지 않습니다 자기를 죄인 중에 괴수라고 이야기할 뿐만 아니라 핍박을 달게 받고 겸손히 주의 복음의 역사를 이루는 믿음의 사람이 되었다는 라 거예요 그럴 수밖에 없었던 것은 그의 마음에 하나님의 말씀이 깨달아졌고 또한 그 말씀을 통해서 주시는 하나님의 구원에 축복이 있었기 때문이었다는 라 거예요 예수님의 제자들도 마찬가지죠 예수님을 3년 동안 따라다녔습니다 능력 있는 말씀을 얼마나 많이 들었습니까? 예수님을 통해서 기적과 표적을 수시로 보고 체험했습니다 또 예수님이 제자들에게 귀신을 내어 쫓는 능력 병을 고치는 능력도 제자들에게 허락해 주었습니다 그럼에도 불구하고 제자들이 복음의 사명 감당하지 못합니다 시험을 이겨내지 못합니다 핍박을 이겨내지 못합니다 왜 그렇습니까? 말씀에 은혜가 없었기 때문이었습니다 우리가 영적인 믿음의 사람이 되기 위해서는 말씀의 깨달음이 있어야 됩니다 더 나아가서 우리가 세상의 시험을 이기고 능의 핍박도 이기며 주의 복음의 역사를 감당해 나가기 위해서는 말씀의 은혜가 내 마음 속에서 체험되어져야 된다는 거예요 그래서 예수님은 승천하시기 직전에 제자들에게 부탁한 말씀 첫 번째 말씀이 뭐냐면 마음을 열어 성경을 깨닫게 하셨다라는 거예요. 우리도 마찬가지예요. 여러분들 제자들이 성령의 은혜를 받고 말씀이 이해되고 깨달아졌을 때 그들은 핍박을 두려워하지 않습니다. 복음을 두려워하지 않습니다. 그들에게 주신 능력을 백번 발휘해서 주의 놀라운 복음의 역사를 감당해 나가는 복음의 사람들이 되었다라는 거예요 시험을 견딜 수 있는 믿음도 생겼습니다 유혹도 이길 수 있는 힘도 생겼습니다 핍박도 견뎌낼 수 있는 믿음의 담대함도 생겼습니다 그럴 수 있었던 것은 그들의 마음 속에 하나님의 말씀에 은혜가 충만했기 때문이었다라는 거예요 우리도 마찬가지예요 우리가 주의 일을 감당하고 능히 세상의 유혹을 이기고 우리에게 맡겨주신 이 복음의 사명을 감당해 나가기 위해서는 말씀의 은혜가 우리 속에 있어야 된다는 거예요 사도행전 2장 32절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 이 예수를 하나님이 살리신지라 우리가 다이 일의 증인이라 누가 한 말입니까? 베드로가 한 말이에요. 문박 출입도 못했던 베드로, 핍박에 두려워서 사람 만나는 것을 두려워했던 베드로가 이제 성령의 은혜를 받고 담대히 복음을 전합니다. 여기서 전했던 복음의 내용이 뭐예요? 이 일의 증인이다. 그렇게 얘기했어요. 이 일이 어떤 일입니까? 그것은 하나님의 약속하신 대로. 다윗의 자손 중에 세상을 구원할 자를 하나님이 보내시고 또 그가 세상에 오셔서 육신의 옷을 입고 오셔서 십자가에 죽으셨다는 라 거예요 왜 죽었어요? 우리의 죄 때문에 그런데 죽은 것으로 끝난 것이 아니라 죽은 자 가운데서 사흘 만에 살아나셨다는 라 거죠 부활에 대한 말씀이에요 그래서 우리에게 무엇을 주었어요? 산 소망을 주었다라는 거예요 이렇게 베드로가 설교했을 때 베드로를 통해서 말씀을 들었던 사람들은 어떻게 반응했습니까 사도행전 2장 37절에 보면 우리는 그 말씀을 들었던 사람들의 반응의 모습을 볼 수가 있습니다 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 베드로와 다른 사도들에게 물어 이르되 형제들아 우리가 어찌할고 학원을 회개하기 시작했다라는 거죠. 무엇을 들은 거예요? 이 말씀을 들었을 때, 이 말씀이 뭐예요? 베드로가 무엇을 얘기했습니까? 우리를 구원하실 메시아가 하나님의 약속한 데서, 약속한 대로 다윗의 자손에서 이 세상에 오셨는데, 너희가 그 예수를 십자가에 죽였다라는 얘기예요 그러나 너희가 십자가에 그 예수를 못 박아 죽였지만 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 다시 살리셨다라는 것을 얘기하는 거예요 그런데 그 말을 들었던 사람들이 가슴을 치며 회개하기 시작합니다 이 사람들이 평상시에 어떻게 했던 사람들입니까? 예수를 조롱하고 예수를 십자가에 못 박았던 사람들이에요 그런데 그들이 오순절 사건 이후를 통해서 말씀의 은혜를 받고 말씀이 깨달아지니까 그들이 자신들의 잘못을 회개하기 시작했다라는 거예요 이것이 말씀을 통해 마음에 감동을 받았던 사람들의 모습입니다 그러므로 우리는 예수님의 제자들을 향해서 말씀하신 것처럼 우리도 말씀이 우리의 마음 속에 이해가 되고 또그 말씀이 깨달아질 수 있도록 우리는 말씀을 늘 먹어야 되고 또 말씀이 우리 속에 은혜가 되고 축복이 될수 있도록 그 읽은 말씀이나 들은 말씀을 가지고 우리가 하나님 앞에 매달려 기도해야 된다는 라 거예요 왜냐하면 말씀이 깨달아지지 않으면 우리가 그리스도인으로서 온전한 삶을 살수 없습니다 더 나아가서 우리가 복음의 증인자로서 그 사명을 감당해 나갈 수 없다는 라 거예요 그래서 예수님께서 승천하시기 전에 제자들 향해서 말씀한 것은 너희가 마음을 열어서 성경을 깨닫기를 원한다고 말씀하셨던 거예요 저도 마찬가지입니다 저도 매일같이 우리 성도들에게 말씀을 먹이지요세 사람만 먹네 제가 열심히 우리 성도들에게 말씀을 먹여요 그런데 이 말씀이 은혜가 돼야 돼 마음의 감동이 돼야 돼 그래야 우리에게 능력이 생기고 힘이 생기고 등이 우리가 복음의 사명을 감당할 수 있는 그런 은혜가 생기는 거예요 우리가 영적인 믿음의 사람으로 건강한 삶을 살기 위해서는 말씀에 은혜가 있어야 돼요 제가 지난주에도 얘기했잖아요 육신이 건강하려면 음식을 먹어야죠 근데 음식을 한번잘 먹고 끝나요? 그러면 육신의 건강을 해칩니다. 적은 음식을 먹더라도 기니를 잘 찾아서 내 몸에 좋은 영양, 영양 섭취를 골고루 해야 되죠? 먹는 것 뿐만 아니라 잘 소화시켜야 된다고 그랬어요. 그래야 육체가 건강한 거예요. 한번 잘 먹었다고 그래서 한달 굶어요? 그러면 죽어요. 신앙도 마찬가지야 한번 은혜 받았다고 해서 신앙이 계속 유지됩니까? 그렇지 않아요 우리가 영적인 믿음의 사람으로 건강한 삶을 살려면 매일 말씀을 먹어야 돼 그런데 말씀을 먹을 뿐만 아니라 그 말씀을 잘 이해하고 깨달아야 돼잘 소화를 시켜야 돼 그래야만이 우리가 영적 믿음의 사람으로 우리에게 맡겨주신 그 사명을 감당해 나갈 수 있게 되는 거예요 그래서 예수님도 제자들에게 마음을 열어 성경을 깨닫기를 원한다고 말씀했던 거예요 이것은 한 번하고 마는 것이 아닙니다 매일같이 우리가 밥을 하루만 안 먹어도 힘이 빠지잖아요 그것처럼 말씀을 하루만 안 먹어도 요 영적으로 나태해지는 거야. 시험에 드는 거야. 그래서 우리는 매일같이 말씀을 먹어야 되고 또 말씀의 은혜를 받아야 되는 거야. 아멘그 사람이 영적 믿음의 사람으로 주의 일을 감당해 나가는 사람이에요두 번째는 주께서 명령하신 대로 복음에 증인된 사명을 감당해 나갈 수 있게 됩니다. 본문 48절에 보면 제자들 향해 예수님이 이렇게 말씀을 하셨어요 너희는 모든 일에 증인이라 여기서 증인을 어떤 사람을 얘기합니까? 앞에서도 말했듯이 마음으로 말씀을 깨닫고 말씀에 은혜가 있는 사람이에요 바로 그 사람이 증인이 되는 거예요 그럼 우리가 무엇에 대한 증인이 되어야 되는가 본문 46절로부터 47절에 보면 구체적으로 우리에게 말씀해주고 있어요 또이르시되 이같이 그리스도가 고난을 받고 제3일에 죽은 자 가운데서 살아날 것과 또 그의 이름으로 제3을 받게 하는 회개가 예루살렘에서 시작하여 모든 족속에게 전파될 것이 기록되었다 그러우리가 전해야 될 복음의 핵심은 뭡니까? 예수 그리스도입니다. 즉 예수 그리스도를 통해서 우리의 죄가 사함을 받고 또 우리에게 부활의 소망을 주었고 그 복음이 모든 민족에게 전파되어야 된다라고 그랬어요. 바로 그것이 우리가 증언해야 될 복음의 핵심이야 그 중심에 누가 있어요? 예수 그리스도가 있단 말이에요 예수가 그리스도인 것이 믿어져야돼 사도행전 2장 38절에 보면 말씀을 듣고 가슴을 치는 사람들을 향해서 베드로가 뭐라고 얘기했어요? 너희가 회개하여 각각 예수 그리스의 이름으로 세례를 받고 제사함을 받으라 베드로가 전한 복음이 뭡니까? 회개하고 예수의 이름으로 세례를 받아 제사함을 받으라는 내용이었어요 여기서 우리는 복음의 핵심이 무엇인지를 알 수가 있죠 그것은 바로 예수 그리스도이십니다 왜냐하면 예수 그리스도를 통해서만 우리가 제 사함의 은총을 받을 수 있고 구원을 받을 수 있기 때문에 그렇습니다. 그렇다면 누가 예수 그리스도를 전할 수 있습니까? 그것은 예수가 그리스도이심을 믿는 믿음의 사람이에요. 우리가 전해야 될 것이 뭐예요? 예수가 그리스도이심을 전하는 겁니다. 거기에 복음의 모든 것이 들어가 있어요. 예수라는 이름은 우리를 죄에서 구원할 자라는 뜻이죠 그리스도라는 뜻은 어디에 있습니까? 그리스도라는 말의 뜻은 이름이 아니에요 그리스도라는 말의 뜻은 기름 부음을 받은 자라는 뜻이에요 거기에는 세 가지 중요한 의미가 있습니다 구약에 기름 부어 세운 사람이 누구예요? 왕을 기름 부어 세웠고 대제사장을 기름 부어서 세웠고 선지자나 예언자를 기름 부어 세웠습니다 바로 예수가 그리스의 심을 전하는 거예요 예수가 만왕의 왕이고 예수가 대제사장으로서 우리의 죄를 대속하셨고 그분은 우리의 선지자이면서도 예언자라는 말씀이에요 그것을 전하는 거야 이게 복음의 핵심이야 다시 말하면 예수님이 우리의 죄를 사하시고 십자가의 죽으심과 죽은 자 가운데서 부활하심을 믿는 믿음의 사람 바로 이 사람이 복음의 증인자로서의 그 사명을 감당할 수가 있는 거예요 그렇다면 이런 것이 믿어지려면 어떻게? 말씀이 깨달아져야 되는 거예요 그런데 이것은 세상 지식으로 이해가 되거나 믿어지는 것이 아닙니다 여기서 우리한 가지 중요한 것을 발견해야 됩니다 그것은 어떤 사람이 예수 그리스를 믿고 담대히 복음의 사명을 감당할 수 있느냐는 것이에요 세 번째, 그것은 성령의 능력을 받아야 되는 거예요 왜냐하면 성령의 능력을 받지 않고는 말씀의 깨달음과 예수가 그리스의 심을 고백할 수 없다는 라 겁니다 지식 갖고 되는 게 아니야. 바울이 지식이 없어서 예수가 그리스도인 것을 알지 못했습니까? 메시아가 세상에 올 것을 바울이 알지 못했었어요? 아니요. 바울도 메시아를 기다렸던 사람들입니다. 유대인들이, 바리새인들이 메시아를 안 기다렸어요? 기다렸어요. 그런데 말씀의 은혜가 없으니까 예수가 그리스도인 것을 알지 못하고 믿지 못했다는 라 거예요 그런데 바울이 다메색도성에서 예수님을 만나고 또 아나니아를 통해서 안수받을 때 성령을 체험했을 때 그때서 그가 예수가 그리스도인 것을 알게 되죠 그 이후에 그가 복음의 증인자가 되는 거예요 본문 49절에 보면 이러한 사실에 대해서 우리에게 말씀해 주고 있습니다 볼지어다 내가 내 아버지께서 약속하신 것을 너희에게 보내리니 여기서 하나님이 약속하신 것을 보낸다는 무엇을 얘기하는 거예요? 성령을 얘기하죠 내가 하나님께서 약속하신 보혜사 성령을 너희에게 보내리니 너희는 위로부터 능력을 입혀질 때까지 이 성에 머물러 있으라 그렇게 말씀했어요 이 성은 어디예요? 예루살렘이죠 사도행전 1장 3절로부터 4절에 보면 우리가 이러한 사실을 알 수가 있습니다 그가 고난받으신 후에 또한 그들에게 확실한 많은 증거로 친이 살아계심을 나타내서 40일 동안 그들에게 보이시며 예수님께서 죽은 자 가운데서 부활하셔서 며칠 동안 제자들과 있었어요? 40일 동안 있었다고 그랬어요 그리고 40일 동안 제자들과 함께 계시다가 승천하셨습니다 그리고 며칠 만에 약속하신 대로 성령을 보내주셨어요 부활하시고 나서 승천하시고 나서 10일 만에 그래서 우리는 오순절이라고 얘기하는 거예요 왜냐하면 예수님께서 부활하고 나서 50일째 되는 날 예수님께서 약속한 대로 성령을 보내줬거든요 그래서 우리를 오순절이라고 얘기하는 거예요 예수님이 부활하고 나서 40일 동안 계셨고 제자들과 그리고 승천하서 10일 만에 50일 만에 그러니까 부활하고 50일 만에 예수님이 약속한 대로 성령을 보내줬단 말이에요 오순절이야 50일째 되는 날 예수님께서 약속하신 대로 성령을 보내줬어요 그것을 여기서 말씀하고 있습니다. 하나님 나라의 일을 말씀하시니라, 사도와 함께 모이사, 그들에게 분부하여 이르시되, 예루살렘을 떠나지 말고, 내게서 들은 바, 아버지께서 약속하신 것을 기다리라. 그러면 하나님께서, 예수님께서 아버지께서 약속하신 것을 보낸다고 그랬는 건 무엇을 보낸다고 그랬는 겁니까? 성령이죠. 그럼 왜 예수님은 성령을 기다려 받으라고 했을까? 거기에는 분명한 이유가 있어요. 고린도전서 12장 3절에 보면 이렇게 말씀합니다. 그러므로 내가 너희에게 알리노니 하나님의 영으로 말하는 자는 누구든지 예수를 저주할 자라 하지 아니하고 또 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라 할수 없는이라. 성령으로 아니하고는 예수를 주시라 할수 없느니라 그러면 우리가 예수가 그리스도인 것을 알게 하고 깨닫게 하는 것이 누구예요? 성령이요 세상적인 지식을 가지고 아는 것이 아니에요 세상적인 지식을 가졌던 사람들은 교만한 자들이야 오히려 예수를 빚박 했던 사람들이에요 그러나 성령의 은혜를 받은 사람들은 예수가 그리스도이 심을 알았을 뿐만 아니라 그러한 은혜와 감동을 가지고 그들이 복음의 사명을 감당할 수 있었다는 라 거예요 그럴 수밖에 없는 것이 예수가 그리스도이 심을 믿게 되었다는 라 거예요 로마서 8장 6절로부터 9절에 봐도 이러한 사실에 대해서 말씀합니다 육신의 생각은 사망이요 영의 생각은 생명과 평안이니라 아멘. 왜 육신의 생각은 사망이에요? 육신의 생각은요 하나님을 깨달을 수가 없어요. 육신의 생각을 가지고는요, 육신의 지식을 가지고는 예수가 그리스도이심을 고백할 수가 없습니다. 그래서 사망에 이르는 거야. 그러나 영의 생각은 생명과 평안이다 그랬어요. 왜? 성령을 받은 사람은 예수가 그리스도이심을 알고. 그 주시는 감동을 가지고 산단 말이에요 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 왜 원수가 됩니까? 그 이후에 말씀해 보면 이는 하나님의 법에 굴복하지 아니할 뿐만 아니라 할 수도 없습니다 육신에 있는 자들은 하나님을 기쁘시게 할수 없는 이라 육신에 있는 사람들은 요 육신의 지식을 가지고 사는 사람은 말씀에 순종하지 않아요 불순종해요. 말씀을 듣지도 않지만 아무리 좋은 말씀을 줘도 그것을 은혜를 받지 못해. 왜 깨달아지질 않으니까 마음에 와닿질 않으니까 지식으로만 분별하니까 비판적인 사람이 되는 거예요. 그래서 하나님과 원수가 될 수밖에 없다라는 거죠. 교회를 핍박할 수밖에 없다라는 거예요. 만일 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 너희가 육신에 있지 아니하고 영에 있나니 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니니라 아멘 제 말이 아니라 성경에 있는 말이에요 성령을 받지 않으면 그리스도의 사람이 아니야 그리스도의 사람이 아닌 사람이 어떻게 예수가 그리스도인 것을 전할 수 있습니까? 복음의 증인자로 주님이 명령하신 그 사명을 감당해 나갈 수 있는 사람은 예수가 그리소이심을 믿는 사람이에요 그런데 이러한 믿음을 가지고 복음의 사명을 감당할 수 있도록 우리에게 깨달음과 지혜와 능력을 주시는 분이 있죠 그분이 성령이야 그래서 우리는 늘 말씀에 충만함이 있어야 되고 성령에 충만한 은혜가 있어야 돼요 성령을 한번 받고 끝나는 것이 아니야 물론 성령은 한번 체험하는 겁니다 그러나 우리가 성령의 은혜를 잃어버리지 않도록 늘 어떻게 해야 돼요? 말씀 보고 기도하고 깨어 있어야 되는 거예요 그래야 우리의 성령의 은혜에 충만함을 늘 얻어야 되는 거예요 그래야만 이 우리가 시험에 들지 않고 우리가 능히 우리에게 주어진 복음의 사명을 감당해 나갈 수 있게 되는 거예요 사도행전 1장 8절에서 예수님이 제자들 향해 어떻게 명령했어요? 오직 성령이 너희에게 임하시면 권능을 받고 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 아멘. 누가 복음의 증인자가 되는 거예요? 성령의 권능을 받은 사람이야 성령의 은혜가 있는 사람이에요 바로 그 사람이 말씀의 은혜가 있는 사람이고 예수가 그리스의 심을 믿는 사람이고 하나님의 은혜와 감동 속에 살아가는 사람이야 그 사람이 복음의 증인자로서 그 사명을 감당하는 거예요 이것은 영적으로 무장해야 될 사람이 갖춰야 될 신앙의 모습이고 영적으로 무장했다고 끝난 게 아니에요 우리가 영적 능력을 얻었으면 그러한 은혜와 능력을 잃어버리지 소멸되지 않도록 우리가 늘 깨워서 더욱더 말씀 가운데 살아야 되고 또 우리가 성령의 은혜를 받아야 되고 그 성령의 충만한 은혜를 받을 때 우리는 복음의 증인자로서 그 사명을 감당해 나갈 수 있게 된다는 거예요 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 은혜가 충만해서 주의 거룩한 이 복음의 역사를 능히 감당해 나가는 믿음의 사람들 복음의 사람들이 될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 기도드리겠습니다 <목소리> 은혜로우신 아버지 하나님 감사와 찬송을 드립니다 이렇게 귀한 시간 저희들에게 은혜를 베풀어 주시고 말씀을 통해 깨닫는 지혜를 허락하여 주시니 감사합니다 사랑해 주님, 이 시간 말씀드린 우리 성도들이 믿음의 사람으로, 성령의 충만한 은혜의 사람으로, 주님께서 명령하신 그 복음의 사명을 감당해 나가는데 부족함이 없도록 축복하여 주시옵소서. 한 사람도 낙오자가 되지 않도록 인도해 주시며 하나님의 거룩한 백성으로 맡겨진 사명을 능히 감당해 나가는 믿음의 성도들이 될수 있도록. 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름받으러 축복하며 기도드리옵나이다. 아멘.